0: ¡Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho! En el episodio de hoy vamos a hablar del PS326 y el acoso callejero. Eh, la semana pasada el senador de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley para tipifar, tipificar como delito eh, el acoso callejero. A pesar de que pues, el proyecto es un proyecto que a mi consideración pues, pienso que es algo que se debe regular y prohibir, pues pienso que el proyecto tiene serios vicios constitucionales, y el propósito o oh, los propósitos eh, de, de hacer este episodio eh, son varios en primer lugar eh, hacer un mini análisis de las doctrinas constitucionales que pudieran aplicar cuando se regula una conducta como el acoso callejero número dos, eh, educar eh, y dar una recomendación final para buscar que se haga un mejor proyecto de ley y eh, en última instancia pues que que, que se apruebe ese proyecto y, y que se regule, se, se prohíba eh, la conducta del acoso callejero. Y por último, eh, el propósito también es argumentar a favor de una doctrina eh, en combinación con otra que pienso que es la del captive audience eh, o la audiencia captiva como herramienta de regulación pues que ataque adecuadamente eh, la prohibición del acoso callejero en todas sus mo modalidades eh, sin violar pues, eh, las normas constitucionales de la primera enmienda y de la doctrina de libertad de expresión de eh, nuestro artículo 2, sección eh, 4, si no me equivoco. Ahora este, voy a pasar a, a leer rápido el PS 326 para añadir el artículo 135A a la ley 146-2012, según Vendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de incluir el delito de acoso callejero como modalidad del acoso sexual, incluida agravante penas y para otros fines relacionados. Exposición de motivos. El acoso callejero, una forma de violencia normalizada socialmente que afecta en su inmensa mayoría a la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades. Es un tipo de violencia que restringe el derecho al espacio público o cuasi público limitando sus movimientos. El acoso callejero un tipo de violencia de género que se da de forma unidireccional proviniendo regularmente de un desconocido que abarca desde los piropos no deseados o los sirvidos hasta la persecución. A menudo es considerado inofensivo y se tolera socialmente. Sin embargo, es una de las formas de violencia que más comúnmente sufren las menores y jóvenes, provocando en ella incomodidad, miedo, indignación e inseguridad. El acoso callejero incluye, pero sin limitarse a comentarios sexuales, fotografías y grabaciones, incluyendo la práctica del obscuring, que implica tomar fotos en público por debajo de la falda, sobre todo en el transporte público hecha sin consentimiento, contacto físico indebido, persecución o arrinconamiento, masturbación en público, exhibismo, o gestos obsceno. El acoso calle, sexual callejero no es inofensivo, es violencia contra las personas y sus cuerpos, por lo tanto, es una conducta machista, cotidiana, irreprochable, que no podemos seguir justificando, naturalizando ni minimizando. Este tipo de violencia crea sensación de inseguridad y provoca la modificación de costumbres como dejar de transitar por ciertas calles en horas determinadas para evitar repetir la experiencia. El grupo de mayor vulnerabilidad son las mujeres. El llamado piropo es una de las vertientes del acoso callejero y es responsabilidad del gobierno elaborar leyes que permitan crear conciencia sobre esa conducta violenta a la vez que busque erradicarla. El acoso callejero es cotidiano, sistemático y está naturalizado que no se ve como un problema, pero en realidad opera una lógica de poder que hace que el espacio público sea mucho más masculiniz masculinizado. Las mujeres se sienten observadas, acosadas y hostigadas. En los casos más extremos son asaltadas, violadas y asesinadas. Las mujeres enfrentan el espacio público de forma desigual y por miedo toman decisiones de qué ropa usar hasta qué hora salir y qué ropa usar. Este proyecto busca crear una legislación que limite y provoque inhibición de conductas impropias hacia las mujeres, que vulneren su integridad poniendo en riesgo la libertad de transitar de forma segura y digna. Esta propuesta legislativa busca prevenir que el acoso se siga reproduciendo y brindar atención a aquellas personas que sean víctimas en espacios públicos, cuasi públicos, espacios de transporte público, entre otros. De igual forma, busca promover el mejoramiento de los espacios urbanos, creando más seguros para todos, creando lugares más seguros para todos. Varios países latinoamericanos han creado observatorios contra el acoso callejero para recopilar datos y poder ejecutar políticas públicas, considerando científicas que se ajusten a la necesidad de la población en países como Perú y Bélgica se ha logrado una disminución de hasta el 50 tipos de estas agresiones la ciudad de Cuito, Ecuador es un ejemplo de compromiso gubernamental con la integridad y seguridad de las mujeres contando con una ordenanza municipal contra el acoso sexual callejero se rediseñaron las padanas de transporte para que sean más seguras y se crearon más eh, cabinas de atención a víctimas de violencia en las estaciones de transportación pública incluso se lanzó una aplicación digital para, para realizar eh, dichas denuncias sin embargo y contra la mayoría de las jurisdicciones mencionadas, mencionadas las que se consideran penas de reclusión que van desde hasta años según la gravedad del acoso, esta medida no pretende establecer un enfoque carcelario para atender este tipo de violencia por el contrario atender de manera adecuada para reducir y erradicar el acoso callejero a través de campañas o cursos de sensibilización mayor vigilancia y protocolos para realizar denuncias y atender quejas ...relacionada a este tipo de agresión, trabajo comunitario y multa. El delito de acoso callejero desde, debe ser abordado desde una perspectiva preventiva, educativa y rehabilitadora... ...sensibilizando a la sociedad para que haya un cambio de pensamiento y comportamiento. Las expresiones de acoso callejero son de tal magnitud que atentan contra el bienestar de las personas víctimas de este tipo de violencia... De manera que erradicar estas expresiones se compromete con el derecho a un tránsito seguro y libre prácticas que atentan contra el propio bienestar de las personas. Esta ley que tipifica el acoso sexual callejero como delito menos grave se remita a proteger la integridad de las personas en los espacios públicos o cuasi públicos. Entendemos que en ciertos casos la conducta de acoso callejero tiene una connotación de agravante cuando la agresión se realiza a una menor de edad. Persona con diversidad funcional, persona de estado de gestación o acompañada por menores de edad, persona lactante y contra una persona de 60 años o más. Con el estado de emergencia decretado se establece como política pública prioridad en la erradicación de violencia de género que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizados en el mundo. Vinculado al estado de emergencia, este proyecto no se puede dar en el vacío, sino que debe fomentar parte de una campaña de concientización sobre el acoso callejero como una manifestación de la violencia de género. Incluir la perspectiva de género en nuestra consideración de política pública parece ser el mecanismo que dé coherencia en el propósito de erradicar eh, la violencia de género en el país en virtud del antes expuesto eh, esta asamblea legislativa considera meritorio añadir el artículo 135 A en la ley 146-2012 según enmendada conocida como Código Penal de Puerto Rico a los fines de incluir el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de hostigamiento sexual incluyendo agravantes y penas sección 1 se añade el artículo 135A a la ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que lea cómo sigue. Artículo 135A, acoso callejero. Toda persona que a propósito o con conocimiento incurre en actos de gesto en actos o gestos obscenos verbalizados de improperio o piropos de naturaleza sexual a una tercera persona en espacios públicos o cuasi públicos y que mediante este comportamiento pobre una situación que resultase intimidadora, degradante, hostil u humillante para la víctima, será sancionada con la obligación de asistir a ocho horas a un taller de sensibilización contra el acoso callejero y una multa de 50 dólares. En latín nativa, 8 horas de labor comunitaria que sustituye a la multa. Las horas de labor comunitaria se llevarán a cabo en una organización recomendada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, excluyendo de la lista organizaciones o programas que trabajen, colaboren o atiendan sobrevivientes de violencia de género. Entre las conductas que se consideran acoso callejero se incluyen las siguientes. Actos no verbales o verbales como gestos obscenos, jadeo, silbido y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como también el que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual alusiva al cuerpo, al acto sexual y que por el mismo resultasen Humillantes, hostiles y ofensivas hacia la víctima, además de abordaje, intimidante, exhibición o masturbación, persecución a pie o en medios de transportación. También se entiende como acoso callejero cuando una persona realiza captación de imágenes, video o cualquier registro audiovisual con o sin audio por medio del uso de equipo electrónico o digital de video del cuerpo de una persona o de alguna parte de él incluyendo los glúteos y genitales así como cualquier parte íntima del cuerpo vestido o al descubierto sin importar su género sin su consentimiento y mediante connotación sexual así como la divulgación en cualquier forma de este material por parte de la persona acosadora sin justificación legal o sin propósito legítimo alguno en lugares públicos o cuasi públicos o en cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable de intimidad Será sancionada con la obligación de asistir a 12 horas a un taller, 150 dólares de multa en la alternativa, 12 horas eh, de labor comunitaria por algo eh, por una organización recomendada por la eh, oficina de la Procuradora de Mujeres. Se considera agravante a las personas cuando se comete acto antes de escrito los incisos A y B de artículo de manera reincidente contra cualquier menor de edad, persona de diversidad funcional, contra una persona durante el acto de la estancia, eh, cuando la persona grabada esté en compañía de una persona de menor de edad o si comete contra una persona mayor de 60 años. Por estas circunstancias agravantes, 12 horas de taller, una multa de 350 horas o 16 horas de labor comunitaria que sustituyan. Eh, la multa, talleres de sensibilización contra el acoso callejero y uso de recaudo de multa. Como parte de la pena establecida, se incluirá de sensibilización contra el acoso callejero, estará diseñado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, serán impartidos por profesionales con peritaje en el tema de violencia de género, en colaboración y acuerdo, organizaciones o programas que trabajen, colaboren, atiendan. Sobrientes de violencia de género Las multa se destinarán El fondo operacional designado A la oficina eh, De la procuradora de Mujeres El delito no se considera incluido Dentro de ningún otro delito Ni podrá ratificarse a otros delitos La conducta eh, tipificada eh, eh, En este artículo Vigencia 30 días eh, después eh, de su aprobación habiendo leído rápidamente el ps 326, vamos a pasar ahora a leer el artículo 135 del código penal, artículo 135 acoso sexual, 23 lepra sección 5196, expresa a toda persona que en el ámbito de una relación laboral docente o de prestación de servicio solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero y sujeta las condiciones de trabajo, docencia o servicio a su cumplimiento o mediante comportamiento sexual provo que provoque una situación con conocimiento de que resultaría intimidadora, hostil, humillante para la víctima, será sancionada con una pena eh, de reclusión por un término fijo de 3%. Año, Entonces, pues lo primero que llama la atención es que crearon el artículo 135A, acoso callejero, como una modalidad del acoso sexual. Y pues el acoso sexual, como está tipificado ahí en el Código Penal, eh, aplica nada más en una relación en el ámbito eh, laboral. Entonces, pues no hace sentido hacer el artículo 135A, el acoso callejero, como una modalidad del acoso sexual, porque algo que es macro no puede ser una modalidad de algo que es micro. O sea, sería al revés. Algo que es micro es una modalidad de algo que, que, que es macro, ¿verdad? Y pues yo hubiera tipificado las diferentes modalidades del acoso callejero de otra manera, pero eh, para eso... Eh, de eso hablaré más adelante eh, en el episodio antes de entrar eh, a un análisis más profundo eh, existen dos argumentos que maybe pues, han leído a gente que, que, que lo comenta por ahí brevemente en las redes sociales o, o han escuchado es eh, los argumentos de, de ley vaga y, y los argumentos de, de amplitud excesiva este, los de una ley vaga pues, eh, pueden aplicar a cualquier ley eh, lo que tiene que analizarse es si la ley que se está analizando pues, provee a una persona de inteligencia promedio eh, un aviso adecuado de cuál es la conducta eh, prohibida y otra es eh, la aplicación eh, que eh, de la ley que sea eh, arbitraria y discriminatoria ¿verdad? y cuando vamos a la ley pues por ejemplo eh, la senadora Bebés preguntó en la en la sesión del senado que era un piropo y pues la han criticado por eso yo puedo tener una idea de lo que es un piropo o, 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 o que es un piropo pero no necesariamente que yo sepa que es un piropo eh, eh, define lo que es un piropo o, 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 o está bien eh, categorizado dentro de la ley, cómo eh, va a aplicar esa regulación eh, del piropo. O sea, porque el acoso callejero eh, puede ser hasta de un breve ola, que no tiene ninguna connotación de, 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 de ningún lenguaje eh, obsceno eh, o sexual, y hasta un, eh, eh, ¿verdad? un gesto o, o una provocación eh, verbal, sexual eh, que haga incómoda eh, a la mujer. Entonces, eh, también pues pienso que como la ley pues no, no, no está más especificada o, o, o no abunda más detalles, pues eh, la ley se pudiera prestar a que, a que se aplique eh, de manera arbitraria y, y de manera eh, discriminatoria. Y pues eh, eso es lo, lo que significa que una ley sea vaga, eh, 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 tiene pues eh, sus bases eh, o se ampara en el debido proceso de ley. Entonces ahora pues pasamos a la amplitud eh, excesiva. La amplitud excesiva. Eh, se da cuando eh, tenemos una ley, ¿verdad? la amplitud excesiva aplica nada más en eh, leyes eh, que regulan la libertad de, de expresión o, o la libertad de, de asociación y pues la, la amplitud excesiva en general eh, lo que nos dice es que la regulación está... Eh, prohibiendo o está regulando tanto el, el discurso protegido como el discurso no protegido, ¿verdad? Eh, tanto bajo la primera enmienda como bajo lo, nuestra Carta de Derechos hay unos lenguajes que no están protegidos que son las amenazas, las palabras de riña o fighting words, el lenguaje obsceno y el lenguaje que incite eh, a una rebelión. Y pues amplitud excesiva es la tenemos cuando hay una regulación y la regulación prohíbe o regula tanto un discurso que no está protegido como un discurso eh, eh, que no está protegido. Y los criterios que hay que analizar son una reglamentación que es excesivamente abarcadora como les mencioné, la reglamentación abarca situaciones protegidas como situaciones no protegidas. Y por último, pues si, si es bien sustancial, lo que hace es que se invalida la ley de su faz, ¿verdad? De su faz es que se invalida para todo el, eh, eh, de, para todo el mundo, o sea, no, no solamente en la aplicación eh, para mí. Y, y pues para darle un ejemplo de, ¿verdad? Porque estoy como que un poco técnico aquí de derecho, pero... Eh, para darle un ejemplo de, de lo que es amplitud excesiva, eh, el lenguaje pornográfico pues, eh, está protegido pa, por la primera enmienda. Y pues, podemos tener una eh, ley o una regulación que regule eh, la venta o, o la prohibición de, más, de, de ventas o, o, o comercio de lenguaje obsceno, pero como no está hecha de una manera correcta, pues esa ley o regulación se presta también a que eh, se invalide eh, el lenguaje protegido como el lenguaje pornográfico. Y pues una ley es demasiado amplia e inconstitucional si se aplica solo a los tipos eh, de discurso que pueden, eh, no solo a los tipos de discurso que pueden suprimirse. Por ejemplo, como la que acabo de mencionar, el discurso obsceno, sino también a los tipos de discursos que están protegidos como les mencioné el discurso pornográfico si una persona se le acusa del delito de vender libros y revistas obscenas la doctrina de amplitud excesiva permite al acusado afirmar que a primera vista la ley se aplica a vendedores de libros y revistas pornográficas, pero no obscenas en otras palabras, si el estatuto se hubiera redactado estrictamente para aplicarse solo a las ventas de discursos obscenos el acusado no habría tenido un reclamo constitucional. Pero, según la doctrina de amplitud excesiva, incluso si el acusado vendía libros y revistas obscenas, la posibilidad de que la ley también se aplicara a los vendedores de libros y revistas que no son obscenos permiten al acusado desafiar la ley para ayudar a los derechos constitucionales de un tercero. ¿verdad? La amplitud excesiva es una excepción a la norma general, a que uno no puede argumentar que algo es con inconstitucional eh, en una aplicación que no sea eh, al caso eh, de nosotros y verdad, eh, eh, esas son dos defensas que, 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 o dos doctrinas que se usan mucho cuando se está hablando de, de reglamentaciones de libertad de expresión eh, específicamente cuando esas reglamentaciones pues, pues llevan son del típico penal y, 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 y atraen eh, consecuencias criminales. Ahora, eh, luego de, de expresado esto, antes de, de entrar ¿verdad? a lo que es eh, mi análisis aquí, que es dar una recomendación eh, de una doctrina, eh, existen dos tipos de análisis eh, cuando se va a, eh, a analizar una regulación eh, de libertad de expresión y es eh, la regulación de contenido versus una regulación de tiempo, lugar y manera eh, una regulación de contenido es una regulación que se enfoca en lo que la persona está diciendo y no eh, en la persona eh, que lo escucha y pues las regulaciones de contenido eh, eh, se presume que la ley inconstitucional eh, tiene que probar el gobierno eh, que la ley eh, persigue un interés apremiante, ellos tienen el peso de la prueba y, y es mucho más difícil eh, de vencer la mayoría de las veces eh, se declaran inconstitucionales versus las regulaciones de tiempo, lugar y, y, y manera, pues que tienen un escrutinio mejor. Cuando pues, hablamos del acoso callejero y todas sus modalidades, si estamos hablando, por ejemplo, eh, de, de, de palabras de riña, de violencia o de contenidos obsceno o sexuales, pues estamos hablando de regulaciones eh, de contenido que, que, lleva, que, que van a tener eh, un escrutinio eh, estricto. De acuerdo con la feminista Cynthia Grant Bowen, la mejor definición que le podemos dar al acoso callejero, en inglés se le conoce como catcalling. Eh, when one or more strange men accost one or more woman in a public place which is not woman's work site. Through looks, words, or gestures, that man assert his right to intrude on the woman's attention, defining her as a sexual object and forcing her to interact with him. El acoso callejero puede variar desde un rápido hola hasta un comentario patentemente ofensivo. Los comentarios sexuales también se pueden combinar con insultos raciales o étnicos o sobre la referencia a homosexualidad eh, sobre, o referencias sobre la homosexualidad percibida eh, de una mujer. El acoso callejero es un fenómeno que generalmente afecta a todas las mujeres sin importar la orientación sexual de todas las razas y religiones. Algunos estudios han revelado que al menos 70% de las mujeres han sido víctimas del acoso callejero. La mayoría de las mujeres que experimentan acoso callejero han informado que no encuentran intimidad, in, intimidad, intimidante y que les afecta negativamente en sus vidas. Además de sentir que si que se invade su privacidad las mujeres también han declarado que les hace temer eh, que las violen o que le hagan una agresión sexual las investigaciones han demostrado que el acoso callejero causa que se le baje la autoestima a las mujeres, daño psicológico y en algunas hasta angustia física también impide la movilidad geográfica de las mujeres porque las mujeres cambian su ruta y modos de transporte para evitar el acoso callejero. Por ejemplo, el 72% de las mujeres estadounidenses en una encuesta declararon que tomaron un transporte diferente para evitar el acoso callejero que estaban siendo víctimas. Además, los daños exalceban más para las mujeres de color que históricamente han sido objetivadas en un grado aún mayor que... Eh, las mujeres blancas se objetivadas sexualmente mucho más que las mujeres blancas completamente eh, una de las razones por la cual el problema del acoso callejero es difícil de regular eh, como empezamos ahora en esta introducción lo es porque la mayoría de estos actos ocurren en lugares públicos el tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó recientemente que cons consiste en the tra tradicional Open character of public streets and sidewalk. We have held that government's ability to restrict speech in such locations is very limited. Además, el Tribunal Supremo ha señalado anteriormente que las aceras y las calles son foros públicos con la más alta protección de la primera enmienda. De acuerdo con el Tribunal eh, Supremo. The Guiding First Amendment Principle that the government has no power to restrict expression because of its message, its ideas, its subject matter or its content applies with fully foreseen in a traditional public forum. La naturaleza ofensiva de la expresión tampoco es importante bajo un análisis de la doctrina de la libertad de expresión. La naturaleza ofensiva de la expresión tampoco es importante bajo un análisis de la doctrina de la libertad de expresión. De acuerdo con el Tribunal Supremo, when the government acting as a censor undertakes selectivity to shield the public from some kind of speech on the ground that they are more offensive than others, the First Amendment strictly limits its powers. Además, in most circumstances, the Constitution does not permit the government to decide... Which types of otherwise protected speech are sufficient offensive to require protection for the unwilling listener or viewer? Rather, the burden normally falls upon the viewer to avoid further bombardment of his sensibility simply by averting his eye. No, no significa que yo esté de acuerdo con esto, pero, o sea, según la doctrina existente, si tú puedes avert your eyes y seguir caminando y no hacerle caso, eh, ¿verdad? Obviamente sin que te persigan o que si pase otra cosa, pues, pues, pues ya como que no. Tienes que, que, que tolerar eh, eh, la expresión. Como consecuencia, when pidiendo First Amendment Rights of Speakers against Privacy Rights of those who may, who may be unwilling viewers or auditors. The courts must engage in delicate balancing eh, of those interests. Con respeto, con respeto al acoso o a la intimidación que, eh, que tengan connotaciones sexuales y que esté basada en contenido sexual, cualquier ley que limite ese discurso está ejerciendo una regulación de contenido, a lo que, como mencioné en la introducción, los tribunales la aplican. Eh, el escrutinio estricto regulaciones de contenido de una expresión restingen la expresión basada en lo que la persona está diciendo un argumento bueno que se puede hacer para regular este tipo de conducta eh, es que la prohibición del acoso callejero se concentra en los efectos secundarios que la expresión eh, el acoso callejero tiene eh, en las mujeres esto se debe a que las restricciones sobre el acoso Callejero pues, eh, probablemente se centraría en los efectos del discurso al prohibir el discurso que daña o acosa al oyente en lugar de centrarse eh, en lo que dice el hablante y pues el PSG 326 pues sí abunda un poco eh, en, eh, en general de en cuanto a la libertad de movimiento pero no abunda nada en cuanto a los efectos secundarios que puede tener el acoso callejero en las mujeres, físico, psicológico, eh, eh, todos los, 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 los efectos, este, por ejemplo, eh, eh, la criminalidad, ¿me entiendes? Estamos viviendo eh, una época donde estamos viendo muchos casos. Eh, eh, de violencia contra las mujeres y, y pues eh, no hay mucho eh, en el PSG 3326 que hable de cómo el acoso callejero pues, pues puede ayudar o esta prohibición puede ayudar a que se eduque para eventualmente eh, tener menos matanzas eh, contra las mujeres y, y yo pienso pues que pues, eh, hubiera sido una buena estrategia eh, usar eh, lo de los efectos secundarios, porque pues me tenía más probabilidad de no solamente pues que pase el crisol constitucional, pues, sino también eh, hacerla más eh, específico. Y pues, eh, como eh, bajo los efectos secundarios, la conducta se centra eh, en los efectos que causa en el oyente y no lo que está diciendo. Eh, el hablante, pues los tribunales están eh, la mayoría de las veces dispuestos a permitir restricciones en discurso y su contenido si el gobierno está eh, tratando de prevenir esos efectos que menciona en la ley y no el discurso en sí sin embargo el tribunal ha sostenido que restringir el discurso en función de su impacto emocional todavía cuenta como una restricción del discurso basada eh, eh, en el contenido él hace un caso versus Barry, que tenía que ver con una prohibición que, que había eh, de expresarse frente a una embajada sentirse ofendido por una expresión en otras palabras está demasiado ligado al discurso en sí mismo para ser considerado un efecto secundario en consecuencia es probable que las leyes que se enfocan en el acoso callejero se considerarían restricciones de expresión basada en el contenido además, a menos que el discurso tenga un componente de acto físico quemar una cruz el Tribunal Supremo generalmente se ha opuesto a las leyes que restringen el discurso de odio u ofensivo, particularmente cuando el orador está usando ese discurso para hablar también eh, de cuestiones de interés público ¿verdad? Eh, Estados Unidos es una de las pocas jurisdicciones en el mundo que no regula prohibiendo el discurso de odio, el hate speech, eh, ellos hicieron una reserva al artículo 20 de, de, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice que se debe prohibir eh, todo discurso de odio y hate speech y pues el Senado en su poder interno de ratificar el tratado eh, hizo una reserva al artículo 20 y pues diciendo que no lo iban a vincular y pues que ellos no tienen que que regular el, el, el hate el hate speech ¿verdad? y pues eso de acto físico eh, de quemar una cruz fue un caso que fue Virginia versus Black eh, donde una persona se estaba expresando y, y también prendió eh, una cruz y pues el tribunal eh, en es, ahí declaró eh, válida y, y lo, eh, el castigo eh, que se impuso en cuanto a, 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 a la expresión y el acto físico de quemar una cruz. Pero en otro caso, eh, eh, que fue una persona que simplemente eh, eh, puso la cruz eh, en el jardín de, de, de una casa de una persona y se fue, eh, pues el tribunal... Eh, dijo que el estatuto que se le estaba eh, usando para, para procesarlo pues era muy abarcador porque estaba eh, regulando tanto discurso protegido como discurso no protegido verdad y pues distinguió ese caso eh, de virginia y versus black con el de como el de RAF, que, que fue de, del año eh, 1992, si no me equivoco. Los tribunales eh, también han anulado códigos de expresión destinados a frenar discursos ofensivos, incluso a aquellos limitados a los campos universitarios, con el argumento de, de que estos códigos son vagos y no cumplen con la doctrina. De, de amplitud excesiva. Eh, es verdad, las universidades se han dado mucho eso y, y los tribunales federales inferiores han validado, eh, han invalidado la mayoría de esos eh, códigos de expresiones de la universidad, declarándolos vagos y, y, y excesivamente abarcadores. Además, debido a que estas leyes son regulaciones de contenido, no pueden ser consideradas regulaciones de tiempo lugar y manera que normalmente llevan un escrutinio intermedio. En consecuencia, cualquier restricción a dicho discurso recibirá un riguroso escrutinio. Y pues ahora vamos a pasar pues diferentes eh, estrategias que han utilizado académicos para regular el acoso callejero, pero pues a la misma vez yo expongo eh, qué problemas hay eh, con eh, categorizar eh, el acoso callejero con cada una de estas opciones y, y, por, y, y, y nuevamente para seguir argumentando pues que, que había que, que, ¿verdad? que tener más cuidado en, en, en redactar el PC 326 y darle el tiempo, ¿verdad? Que un tema como este se merece. Por ejemplo, salió eh, un comentario de, de la senadora River que fue la que, una de las que presentó el proyecto de ley, diciendo que, que a todos los que decían que el proyecto era inconstitucional, pues que ella los invitaba a, a que leyeran el código penal, que había muchos... Eh, había muchos delitos en el código penal que están redactados eh, de la misma manera y, y mencionó eh, el delito de alteración a la paz y pues eh, está equivocada eh, eh, y pues se lo voy a leer para darle el ejemplo. El artículo 241, alteración a la paz, 33 lepras, 5331, incluirán delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar o en cualquier otro lugar donde tenga una expectativa razonable de intimidad. Perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes a profi, al profi, profirirlas en un lugar donde quien la oye tiene una expectativa razonable de intimidad. perturba la paz, tranquilidad de una o varias personas en forma de es trepitosa o inconveniente mediante virtuperio o propios eh, desafíos provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien la escucha y pues eh, el artículo 241 del delito de alteración a la paz a diferencia del eh, el PC eh, 326 pues eh, eh, para mí está mucho más claro, eh, ¿verdad? O sea, estoy eh, diciendo pues que, que lo que dijo la, la senadora es incorrecto. Para mí eh, el 241 está claro como el agua eh, eh, le provee a una persona de inteligencia promedio aviso adecuado diciéndole cuál es la conducta que está prohibida, no es abarcador porque te dice que cuando aplica no aplica de manera arbitraria ni discriminatoria porque está súper específico cuando hay una expectativa razonable de intimidad o cuando eh, eh, le crea esa situación eh, eh, de violencia donde eh, le alteras la paz eh, a la persona y sobre todo regula solamente el discurso no protegido el PS 326 como está redactado pues da... Eh, eh, o deja la puerta abierta Para que se aplique De manera discriminatoria Arbitraria específicamente Y eh, prohíbe el discurso Protegido Como el discurso eh, No protegido Entonces eh, Volviendo a, a, Al tema de, de, de las soluciones Que han dado varios académicos eh, los académicos que han empezado a lidiar con este problema han sugerido una o una variedad de formas de regular el acoso callejero sin que, sin que este entre en conflicto con, con la primera enmienda. Por ejemplo, algunos académicos han argumentado que el acoso callejero debe, debe de no tener protección constitucional ya que son palabras de riña que tradicionalmente son una excepción a los discursos que tienen protección bajo la primera enmienda eh, de la constitución la doctrina de palabra de riña una limitada y aplica palabra which by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate breach of peace estas palabras también tienen que ser personally abusive epithets que van a address de ordinary citizen. Sin embargo, aunque se puede argumentar que el acoso callejero y algunas de sus modalidades pueden constituir palabras de riña, sería necesario adaptar gran parte de la doctrina para aplicarla a estos problemas modernos. Primero, no todo acoso callejero viene en la forma de of personally abusive epithets. En cambio, gran parte del acoso callejero se encubre en comentarios o compliment benignos es la intrusión y no las palabras mismas lo que es ofensivo. Finalmente, esta doctrina podría no ser aplicable al acoso callejero porque las mujeres están socializadas en este mundo patriarcal para no contraatacar contra cuando son provocadas. Así como que las palabras de Riña se dan más en situaciones de, eh, vis a vis de hombre a hombre. Debido a que las mujeres responden con miedo y es poco probable que respondan con violencia, que es lo que la doctrina de palabras busca evitar, es poco probable que el tribunal considere que la doctrina de palabras de riña es aplicable al acoso callejero. Similar, la obscenidad es una vía probable, eh, poco probable para evitar la protección de la primera enmienda, ya que la mayoría de los comentarios que pueden hacerse las mujeres en el acto del acoso callejero no cumplen con los requisitos estrictos de las pruebas eh, o criterio adjudicativo de eh, el caso eh, de Miller versus California la prueba de Miller requiere que para hacer una expresión obscena debe de appeal to the prudent interest in sex in a patently offensive manner and lack serious redeeming literary artistic politic political or Scientific value. La mayoría del acoso callejero, aunque basado en el género, se trata más de intimidación que de apelar a un interés lascivo en el sexo. Incluso las amenazas de violación no están destinadas a provocar sentimientos de lujuria en su objetivo. Están destinados a asustarlo, a molestarlo y a crear otro tipo de dinámica, eh, 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 como por ejemplo las dinámicas de poder. Además... Algunos han argumentado que el acoso callejero debe considerarse un discurso de bajo valor porque no es relevante para asuntos públicos, no es cognitivo, el hablante no está tratando de enviar un mensaje o impartir algún conocimiento y el, go y el gobierno tiene una razón legítima para regular este tipo de discurso. Las dos categorías de expresión que, que el COTUS ha identificado lo son la expresión comercial y el discurso. Eh, sexualmente explícito el discurso sexualmente explícito pudiera parecerse a muchas modalidades del acoso callejero, pero no todas las modalidades, al igual que la obscenidad el discurso sexualmente explícito requiere mucho más contenido sexual que el aspecto completo del acoso callejero. El, el discurso debe ser de naturaleza sexual y el acoso callejero puede abarcar desde saludos aparentemente inocuos hasta amenazas de muerte, ninguno de los cuales tiene contenido sexual explícito. Además, los tribunales rara vez han utilizado esta doctrina eh, del discurso sexualmente explícito, generalmente invocándolo eh, eh, para prohibir eh, que se vaya el desnudo en eh, eh, lugares eh, por la noche y combinándolo con la doctrina eh, de efectos secundarios de la expresión, como las restricciones eh, del tiempo-lugar eh, discutidas eh, anteriormente y pues eh, ahora vamos a, a pasar al, a discutir la doctrina que yo creo que es la mejor para eh, regular el acoso callejero en combinación, por ejemplo, con la de los efectos secundarios del discurso, donde ahí hay mucho, mucha eh, la tapa cortal. Eh, eh, pues eh, sería mi recomendación eh, para regular el acoso callejero específicamente cuando por ejemplo eh, me sorprendió que el PC 326 eh, no hiciera me ninguna mención eh, de varias disposiciones que hay en la carta de derechos como la de la dignidad humana la de los ataques a la honra ¿verdad? porque con el acoso callejero puede afectarle la, 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 la honra eh, ¿verdad? a una persona faltándole eh, el respeto y pues eso eh, pues le daba también este ¿verdad? porque está en nuestra constitución más peso al, a, a, al proyecto ¿verdad? el proyecto se enfoca nada más en, en el libre movimiento de las mujeres y, y pues lo menciona de, de manera así eh, super general y tampoco abarca mucho eh, en estudios que hablen de los efectos secundarios que tiene el acoso callejero, además de que no pueden eh, eh, ir o caminar o pasar por, por los mismos lugares eh, donde pasan para pa evitar el acoso callejero. Cuando hay mucho material y, y muchos estudios referentes a ese tema que, que pudieron haberse mencionado en la exposición de motivos para darle un poquito más peso eh, al proyecto de ley. Entonces, ahora pasamos eh, a, a la doctrina de lo que yo le llamo, el, eh, o sea, lo que se le llama el captive, el captive audience o, o la audiencia captiva. Scottus ha reconocido que la libertad de expresión puede ser limitada por el gobierno, incluso en lugares públicos, cuando the degree of captivity makes it impractical for the unwilling viewer or auditor to avoid exposure. Respectivamente, the ability of government consonant with the constitution to shut off this culture surely to protect others from hearing it, it is dependent upon showing that substantial privacy interests are being invaded in an essentially intolerable manner. Si el discurso invade los intereses de la intimidad a menudo se basa en la dificultad de evitarlo. Con ese fin, el Tribunal Supremo ha hecho una distinción repetitiva en el discurso que se encuentra dentro y fuera de lugar. Although in many locations we expect individuals simply to avoid speech they do not want to hear, the home is different. That we are often captive outside the sanctuary of our home and subject to object speech does not mean we must be captive everywhere. Instead, a special benefit of the privacy of all citizens enjoy Within their own walls, with the state may lay his state to protect and ability to avoid intrusion, ¿verdad? como el de la amenaza a la paz que hace referencia a, a, a la intimidad, expectativas razonales de intimidad o, o en el hogar. Thus, we have repeatedly held that individuals are not required to welcome uh, unwanted speech in their own homes and that the government may protect this freedom. Por ejemplo, los tribunales pueden eh, prohibir que a tu casa eh, llegue eh, correo o mensaje eh, repetitivo eh, no deseado. En cambio, eh, según el juez Escalía, Outside the home, the burden is generally on the observer or listener to avert his eyes or block his ears against the verbal assault. Louis advertines them books and magazines and other offensive intrusions which increasingly attend Umbar life. De hecho, de acuerdo con el noveno circuito de apelaciones, eh, captive must mean more than simply being less interested in staying where they are rather than moving eh, to a different location. Por lo tanto, eh, 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 lo que significa captive es realizar actividad en público eh, eh, como waiting in line, attending an event, or eating eh, without communicating by others. Que, pero eso, eh, eh, esos ejemplos implican eh, un interés eh, de intimidad, que a lo mejor te puedes sentir captive, eh, eh, pero no lo está. Sin embargo, la doctrina del captive audience no requiere que el oyente o el espectador esté realmente eh, atrapado o, o cautivo. Eh, la pregunta en verdad que, que hay que hacerse es si la persona debería tener que huir para evitar el discurso y pues algunos discursos eh, eh, han argumentado los académicos crean un ambiente coercitivo en que la víctima no debe de verse obligada a huir porque hacerlo requiere que la víctima tome una decisión injusta. Por ejemplo, un trabajador no debería tener que elegir entre ser sometido repetidamente a un discurso de acoso sexual y mantener su trabajo. Precisamente por eso el, el título 7 prohíbe la creación eh, de un ambiente de trabajo hostil en el trabajo. En otras palabras, es la situación, no es el lugar físico lo que debe determinar si la audiencia está cautiva o no. Y, y verdad, eh, por eso es que pienso también que, que el PSG 326 es sumamente abarcador en cuanto a lo de cualquier lugar público, cuasi público, o donde hay una expectativa razonable de intimidad, porque eh, en lo, de, eh, lo de cualquier lugar público, pues si tú puedes evitarlo o si tú puedes ponerte eh, eh, ¿verdad? Plug your ears, como dice Scalia pues probablemente pues, eh, ese discurso es válido aunque tú y yo sepamos ¿verdad? que, que la conducta que está ejerciendo esa persona eh, eh, no es la mejor ¿verdad? esto es según eh, el ordenamiento jurídico eh, de Estados Unidos pues que heredamos desde el cambio de soberanía en cuanto eh, a esta norma constitucional eh, como muchas otras en lugares públicos cuando la expresión es difícil de evitar y la audiencia está en un lugar as a matter of necessity not of choice sería más probable que se aplique la doctrina de Captain Audience en consecuencia la expresión en el transporte público ha sido limitada bajo la doctrina del captive Audience, de forma similar se ha limitado el discurso en una ceremonia de graduación en una aula universitaria por impactar una audiencia captiva. Por el contrario, los espacios públicos como los parques o las esquinas de las calles son inherentemente abiertos, improbable que mantenga una audiencia cautiva. El medio del mensaje también es importante. El Tribunal Supremo ha mostrado mucha menos tolerancia con las restricciones de los mensajes impresos que con los verbales. De acuerdo con el juez Steven, incluso si alguien puede protestar públicamente por placing a vulgar message on his jacket and in doing so expose an unwilling viewer, that doesn't mean he has an unqualified constitutional right to follow and harass an unwilling listener. Por esta razón, a los medios de difusión se le ha dado un nivel de escrutinio más bajo que a los medios impresos Por el contrario, los tribunales federales se han negado Recientemente eh, aplicar la doctrina de Captain Odin a exhibiciones ofensivas de etiquetas de cerveza en las tiendas o tablillas de carro que son ofensivas porque el espectador podría fácilmente desviar sus ojos como las tablillas de Texas eh, con la bandera confederada. De acuerdo con la académica constitucional Mary Strauss, a pesar de que la doctrina de Captain Audience ha sido aplicada inconsistentemente por los tri tribunales, generalmente protege los intereses relacionados con la intimidad de tres maneras. El derecho a tomar propias decisiones sin ningún tipo de interferencia, el derecho a tener paz sin que te molesten, the right to be free from offensive speech, siempre y cuando hay un daño definido asociado con ese discurso. Strauss ha sugerido una prueba de tres partes para aplicar la doctrina de Audience, la justificación para aplicar la doctrina utilizando las tres justificaciones enumeradas anteriormente, el potential burden on the listener in avoiding the speech, el impacto en la expresión, particularmente los oyentes dispuestos. Según esta prueba, si el discurso es muy intrusivo, representa una gran carga para evitarlo y tiene un efecto mínimo en la expresión, se debe usar la doctrina de Captain Audience. Estos criterios se pueden usar para demostrar que se puede crear una doctrina eh, eh, se puede crear no porque ya existe sino que se puede usar una doctrina eh, bajo las normas constitucionales de la libertad de expresión para combatir eh, el acoso callejero y a la misma vez cumplir con, con estas normas. El acoso callejero que, eh, conlleva daño significativo para sus víctimas, lo que hace que las mujeres a menudo abandonen o reduzcan su exposición en la esfera pública por miedo. Aunque existen muchos obstáculos para regular el acoso callejero, la primera enmienda no debería ser uno de ellos. La calle es un lugar público grande, pero el acoso en estos lugares es tan común y pronunciado que las mujeres se tienen atrapadas ahí, se sienten atrapadas ahí. El derecho a hablar, a decir cosas acosadoras y odiosas no debe de ser mayor que el derecho de una mujer a cierta privacidad y paz cuando entra en la esfera pública. Mediante el uso de la doctrina de la audiencia cautiva, los tribunales pueden hacer valer las normas contra el discurso destinado a acosar e intimidar a las mujeres en su vida diaria, conocer gente nueva y hacer su trabajo. En consecuencia... La doctrina de Captain audience Representa un buen camino A seguir cuando se equilibran los derechos De los hombres a decir lo que piensen Y el derecho de las mujeres A quedarse en paz Y esa fue nuestra Conclusión Nada, perdónenme por el eh, El desahogo Aquí El, 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 el bombardment De, de información es eh, eh, que nada, tenía que sacármelo del sistema y, y nada, también quería hablar como eh, eh, esta doctrina del de, Captain Audience en combinación específicamente con la de los efectos secundarios eh, eh, es una buena manera de hacer un proyecto de él que esté eh, mejor ta narrowly tailored a, a cumplir ¿verdad? Con, con esos intereses que busca eh, eh, la prohibición contra el acoso callejero que volvemos, nos abundó mucho de eso eh, en el PS326 nada, espero que, que tengan éxito en su semana, cuídense mucho Live Long and prosper muchas bendiciones y salud, cuídense